0: No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de falar a respeito das famosas profecias de São Malaquias, o que dizer a respeito delas? Se você quiser se aprofundar a respeito do que nós diremos, existe um artigo bastante completo de Dom Estevão Bittencourt que foi publicado na revista Pergunta e Responderemos no ano de 2005 e o nosso site traz então para você o texto deste artigo de Dom Estevão Bittencourt. Muito bem, o que é que Dom Estevão diz nesse artigo e outros autores que nós pesquisamos nos dizem a respeito da profecia de São Malaquias? Em primeiro lugar, de fato existiu um São Malaquias, São Malaquias foi um monge que depois foi arcebispo de Armagh na Irlanda e ele, de fato, era um homem santo. No século XII foi contemporâneo de São Bernardo, amigo de São Bernardo e faleceu na França. Muito bem, uma vez dito isso, o fato é que ninguém nunca ouviu falar dessas profecias de São Malaquias até que finalmente. No século XVI, ou seja, 450 anos depois da morte de São Malaquias, alguém aparece com essas profecias que brotaram do nada, não há nenhum manuscrito antigo, não há nada, nenhum arquivo e nenhuma biografia de São Malaquias, nenhuma referência. Ora, diante de uma profecia que, a partir da data da sua publicação, ficou tão famosa, tão célebre e tão popular como as profecias de São Malaquias, fica a interrogação por que é que elas tornaram-se popular somente em 1595, quando foram publicadas e antes disso permaneceram secretas e ninguém falou delas. Além do mais, nós vemos claramente, se analisarmos o texto minuciosamente, que os títulos dos papas até 1590 tem, são títulos que cabem perfeitamente, como uma luva no pontífice que tinha sido apresentado. No entanto, a partir de 1590, a coisa torna-se muito mais fantasiosa e a gente vê que os intérpretes, na verdade, procuram forçar a barra para tentar encaixar ali uma verdadeira profecia. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, é que se são profecias verdadeiras, são absolutamente inúteis. Por quê? Porque quando você coloca um título papal que é tão amplo que depois qualquer cardeal que seja eleito, você consegue forçar a interpretação e aplicar, é uma profecia inútil, ou seja, é uma profecia que só tem fundamento pós-evento. Depois que as coisas aconteceram é que a gente sabe como que nós vamos forçar e encaixar. Além disto, o que é que teria, o que é que explicaria a origem então dessas profecias? Bom, o que nós vemos é que, historicamente falando, as profecias surgiram provavelmente ligadas ao Conclave de 1590, no Conclave de 1590 havia um cardeal chamado Simoncelli que vinha da cidade de Orvieto, Orvieto em latim quer dizer urbis vetus, ou seja, cidade antigua, antiga. Muito bem, as profecias surgem no momento de um conclave em que Simoncelli é vindo da cidade de Orvieto e recebe o título de antiquitate urbis. Ora, causa impressão. O problema é o seguinte, o cardeal Simoncelli não foi eleito. Quem foi eleito foi um outro que tomou o título de Gregório XIV e essa história de Antiquitata e Urbis absolutamente não cabe na história, nem no brasão e nem em nenhum detalhe da vida de Gregório XIV. É claro que os defensores da profecia de São Malaquias procuram forçar a barra, não é? dizendo que não, porque Gregório XIV teve um pai, que foi senador, e, e senador quer dizer senex, senator, senex, é antigo, é um ancião e vinha da cidade de Milão, a cidade de Milão também é antiga, bom, nós vamos ficar nesse tipo de é, forçação de barra, né, para usar uma linguagem popular, então aqui nós estamos em alto mar, né, tudo vale, tudo cabe. Você veja, por exemplo, os papas mais recentes, é claro que os Autores que defendem as profecias são Malaquias, veem com toda clareza que os papas mais recentes cabem perfeitamente naquilo que seriam as previsões. No entanto, vamos fazer o exercício contrário. Vamos fazer o exercício de tentar encaixar nos papas diferentes o mesmo título. Você veja, por exemplo, o famoso título de João 23. Pastor et Nauta. Ele é pastor e navegante. Ah, ele é pastor porque ele tinha uma grande pastoralidade e depois é, convocou um concílio pastoral. Mas o, essa característica de ser pastoral ela cabe também para Paulo VI, para João Paulo I, para João Paulo II. São todos pastores, não é? Não, ele era nauta, era navegante porque ele veio de Veneza, Cidade das Gôndolas. Bom, primeiro João 23 era de Bergamo, tudo bem, foi patriarca de Veneza, mas eu posso dizer muito mais que Paulo VI era navegante porque foi o primeiro Papa a fazer uma viagem intercontinental, eu posso aplicar isto a João Paulo II que foi muito mais navegante ainda, eu posso até aplicar a Bento XVI que navega nas páginas da internet quando nenhum Papa teve os recursos que ele tem de usar o, o Twitter, por exemplo, se eu quiser forçar, tudo cabe, tudo vale. Então, nós estamos aqui é, diante de uma falsa profecia, com toda a probabilidade, trata-se realmente de uma profecia forjada. As coisas serviam para uma, um propósito histórico de forçar o resultado de um conclave. Graças a Deus e pela Providência Divina, aqueles que eh, usaram deste meio ilícito e imoral, não obtiveram o resultado favorável que era a eleição do seu candidato, o cardeal Simoncelli. E nós? Bom, nós, de nossa parte, precisaríamos estar mais em sintonia com aquilo que Nosso Senhor nos disse. Foi Nosso Senhor quem falou e o Dom Estevão faz questão de salientar isso duas vezes no seu artigo, que, leio o versículo bíblico, não compete aos homens conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. É o Pai quem sabe o tempo. A Igreja nunca aprovou profecias que preveem o fim dos tempos, o fim do mundo, porque Deus mesmo não quis colocar datas. O que Nosso Senhor nos disse foi vigiar e orar, ele, o que ele fez questão de dizer é que ele virá como um ladrão, ou seja, virá sem aviso prévio. Fica muito estranho que nós estejamos aqui diante de um aviso prévio do fim dos tempos. Seja como for, qualquer geração cristã é chamada a viver como se fosse a última geração. Não se trata aqui então de nós colocarmos data, mas se trata de atitude, atitude de que realmente a partir da vinda de Jesus Cristo, nós estamos vivendo estes dias que são os últimos, como diz a Carta aos Hebreus nos seus primeiros versículos. Há dois mil anos atrás, a Carta aos Hebreus dizia, nestes dias que são os últimos, já faz dois mil anos que vivemos os últimos tempos, então, qual deve ser a nossa atitude nos últimos tempos que já duram dois mil anos e podem durar outros dois mil dois mil por quanto nos concerne. Nós, cada geração cristã, deve se preocupar em preparar os caminhos do Senhor que vem. Para isso, nós temos outras revelações privadas com muito mais autoridade e com muito mais prestígio e, aliás, aprovadas pelo próprio Magistério da Igreja. É importante notar que a Igreja jamais se pronunciou a respeito dessas profecias espúrias de São Malaquias. Nós temos aparições e visões recentes a respeito das quais a Igreja se manifestou e aprovou que nos exortam à penitência e à conversão, isso sim é importante nós fazermos nas vésperas desse conclave e não somente, na nossa vida inteira, Nossa Senhora, nas suas várias aparições já faz dois séculos, insiste, vamos nos converter, fazer penitência porque senão virá o castigo, essas palavras de Nossa Mãe devem mover o nosso coração, não que nós tenhamos um prazo de validade já estabelecido para este mundo, Deus não quis nos dar um prazo, Deus Deus, às vezes se demora ou Deus vem de repente, devemos estar prontos para as duas coisas, seja como for, fazer penitência para nós, de alguma forma repararmos os males da humanidade e fazermos deste mundo um mundo que se prepara para o outro para a vida verdadeira, para a vida que vem em Cristo. Algumas pessoas ficam estranhando, mais padre, se Deus é amor, Deus castiga? Bom, a esse respeito nós já gravamos uma outra resposta católica que você pode aí verificar a respeito do Deus castiga. Aqui somente uma breve recordação. Se Deus castiga é porque Ele é amor e se preocupa conosco. Se Ele, através da ternura de sua mãe. Nos convida à conversão e nós não nos convertemos? Se um dia ele nos castigar e pesar com sua mão forte sobre nós, é porque nos ama. E não quer que nós nos percamos eternamente. É melhor sofrer um pouco nessa terra do que sofrer eternamente longe dele. Nossa atitude diante deste conclave que se aproxima não é preocupar-nos com o fim dos tempos, mas preocupar-nos com esse grande corpo da igreja que vive sim de hoje e de eternidade. Hoje, qual é o nosso dever? Rezar pelo futuro pontífice para que ele nos conduza sempre à fidelidade da Igreja e um dia à eternidade na casa do Pai.